0: Cube Radio.
1: Mario Dumont. C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, il a la réponse.
0: Mario Dumont.
1: La référence par excellence.
0: Alors, demain, ce sera euh, officiellement le 20e anniversaire qu'on va souligner. 11 septembre 2001, des attaques terroristes qui avaient frappé euh, les États-Unis, entre autres la ville de New York. Évidemment, euh, je vous l'ai dit plus tôt dans l'émission, on va parler de ça tour à tour avec deux personnes qui l'ont vécu euh, de deux façons différentes, mais de deux façons très intenses, euh, un comme chef d'antenne et l'autre comme premier ministre. On va parler à Pierre Bruno et, et Jean Chrétien. Euh, je commence, commence tout de suite avec euh, mon ami Pierre Bruno. Bonjour Pierre. Merci.
1: Salut, Mario. Alors
0: Reportons-nous euh, comme demain matin, 20, euh, ben oui. le 11 septembre 2000, euh, 2001. Euh, tu n'étais pas encore rentré à TVA à cette heure-là?
1: Pas encore. Pas encore. J'étais chez le dentiste ce matin-là. Imagine-toi. Le dentiste allait me geler. On avait les pagettes à l'époque. Mon pagette se met à vibrer. et Mon téléphone sonne en même temps. Alors là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Euh, Je n'avais pas vu euh, l'avion entrer dans la première tour. Et là, aussitôt, le, chez le dentiste, j'ai ouvert la deuxième, le téléviseur puis j'ai vu le deuxième avion. Mais j'étais à cinq minutes de TVA. Alors, je suis arrivé et je me suis tout de suite... Donc, il n'a
0: t'a sur... jamais, jamais été gelé jamais eu l'intervention chez le dentiste? Jamais
1: gelé. <rire> mais écoute, je suis parti euh, des pattes aux fesses et puis euh, arrivé en ongle. Et c'est euh, vraiment... J'étais un peu comme tout le monde. Euh, après le premier avion... On a vite su là, que c'était une attaque terroriste, ça n'a pas été long que l'accident, la thèse de l'accident, là, ça a été vite écarté et tout le monde s'est dit, mais, mais,
0: mais c'est quand même c'est quelque chose, chose, ouais. C'est quand même quelque chose de rentrer en spécial, parce qu'effectivement, là, deux, deux on se disait ouais. c'est ça peut pas être un hasard, ça peut pas être un accident. Mais on me souvient, en tout moi, que j'étais téléspectateur, mais on savait vraiment pas qu'est-ce qui était en train de se passer. Il y avait l'histoire au Pentagone, il y avait l'autre avion à Pennsylvanie, C'est mais on grand. était, on en comprenait fait, rien là, de le lien entre tout ça. Là.
1: Ben non, on comprenait pas à ce moment-là, mais écoute, toute l'information sortait, mais Dès le premier avion, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait déjà des conversations ou des bribes de conversations euh, de gens qui appelaient, euh, qui appelaient leurs conjoints ou conjointes et qui disaient, écoute, euh, on, l'avion est hijacké, puis on s'en va, on sait pas trop où, puis c'est peut-être la dernière fois que je te parle. Tu sais, on sentait qu'il y avait vraiment une tension et là, on a compris. On a compris tout ce qui se passait, mais moi, quand je me suis assis euh, sur la chaise et qu'on regardait les images. Il y a y- 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 euh, heure, mettons Là, il est à peu près 8h25, là, 8h30, je te dirais. Là. Puis on a trois téléviseurs, devant, j'ai, j'ai, j'ai trois moniteurs devant moi, dont le, le, le clean feed de CNN, c'est-à-dire les images en vrac qui rentrent et qui sont pas diffusés, Mais celles-là, euh, elles sont nettoyées, puis on, on en sélectionne quelques-unes qu'on met en ondes. Mais ce que je voyais sur ces images-là, c'était terrible. Là. On voyait la panique des gens déjà. Là. Il y avait toutes les images qu'on voyait en vrac rouler. Moi, ça me faisait tellement peur. Et j'avais dans un écouteur CNN le son de l'Anker là-bas, et j'avais dans l'autre euh, notre réalisateur à nous, et j'avais CBS, et NBC également. Donc, on avait à peu près tout ce qui se passait aux États-Unis. Comme c'était un événement qui se passait là-bas, eux étaient déjà déployés à New York et tout. Ça a été vraiment, là, on a compris dans les... Je te dirais, dans la première demi-heure, avant que les tours-mêmes s'effondrent, que c'était la guerre. T'sais, c'était une guerre qui se passait pas en Europe. T'sais, on avait toujours vu nos forces armées partir pour aller en Europe. Pis on, on, on recevait l'information par bribes à ce moment-là. Mais là, on la vivait devant nous à la vitesse folle et à la panique folle parce que on savait pas combien de personnes étaient dans ces tours-là. Euh, c'était de bonne heure le matin, les gens rentraient au bureau, euh, là, les pompiers euh, avaient été déployés là, il y avait des policiers. T'sais. C'était comme surréaliste, complètement surréaliste. C'est quand les tours sont effondrées, je t'avoue que euh, moi-même, là, on avait tous la gorge serrée. On plus là, Comment interpréter tout ça? Et, et là, il y avait toutes sortes d'informations. Le président était en tu sais, sécurité. Tout le monde s'était mis à paniquer. Chez nous, ici, au Québec, là, les gens ne voulaient pas monter dans la place de Ville-Marie. La tour du Ciel à Toronto, c'était complètement fermée. Et là, et, et là
0: euh, je veux dire, rapidement, ouais, mais rapidement, les autorités, dans les minutes, les heures qui ont suivi, euh, fermaient l'espace aérien. Il y a une série exact. de décisions. Il y a une cascade de décisions que vous deviez relayer. Parce que, bon, les gens qui allaient à l'aéroport, qui avaient un avion un vol à prendre. Hein, donc, perdu, y avait
1: ça Il y déboulait, là. Rien, là. Puis, puis, puis même, déjà, euh, le premier ministre chrétien, à l'époque, euh, t'en parleras tantôt, mais M. Chrétien, avec euh, le président Bush, euh, qui était là, avait décidé, euh, bon, euh, les, les, les avions qui, plutôt que de rentrer aux États-Unis, rentraient à Gander. Ça a été incroyable, tout ce qui se passait. Donc, on avait comme aussi, cette impuissance, parce que là, pendant que moi je suis en honte, qu'on raconte des choses, mais l'équipe de direction en arrière est en train de préparer nos équipes, on les envoie où et comment aux États-Unis, parce que les frontières sont fermées, on craint les terroristes, alors là, nous, on voulait envoyer les camions aux États-Unis, on n'avait pas toutes ces facilités-là encore, on n'avait pas de, de correspondants ni à Washington ni à New York. Alors là, on prenait des gens qui nous racontaient leurs témoignages et tout, et tout. Je t'avoue que j'ai... moi, je suis resté assis sur la chaise de 8h30 le matin à 11h30 le soir, sans m'en le... sans me lever de là, là toute cette journée-là. Je pense que c'était ma journée de la Et, 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 la et TVL, c'est... C'est... Vous, avez
0: tôt. Tôt. vous avez été en émission spéciale. Le lendemain, ça a recommencé, là. Mais ben que...
1: oui, quelques c'est... jours. C'est... C'est à ce moment-là, Mario, que le 17 h est devenu le 17 h Jusque-là, c'était euh, l'émission dans le trafic qui euh, avec André Robitaille, qui n'a même pas été en nombre six émissions. Et euh, l'émission était été tassée, c'est devenu le bulletin d'information tel qu'on l'avait au début, puis on racontait tous les jours, Là, on suivait les événements, euh, le déploiement. il y avait des conférences de presse aux États-Unis. Là, on a envoyé Richard la Tendresse, on a envoyé Jean-François Guérin, des gens qui ont traversé les frontières, qui sont allés là-bas, et qui nous rapportaient un peu les témoignages, mais les témoignages, on les entendait, tu sais, c'était... C'est terrible, des gens qui avaient perdu des gens dans la tour, euh, euh, des victimes, des pompiers, euh, euh, comment tout le monde intervenait dans tout ça aussi. Et chez nous, parce que il y a des gens qui avaient des connaissances là-bas aussi, mais il y avait des ça avait des répercussions politiques énormes, énormes. Je me souviens, Monsieur M. Chrétien peut en mesure plus de te raconter, et, et même à Québec et à Ottawa, tout ce qu'il y avait eu comme négociation Et là, il y avait la chasse aux terroristes. La guerre en Afghanistan, là, ça a commencé avec là-dedans, parce que, rappelle-toi, Bush avait dit, on va les suivre à la trace, on va les, 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 les retrouver, partout. les pourchasser partout et, et tout. là. Alors, tu sais, ça avait été vraiment, ça a changé le monde. Moi, je t'avoue là que, euh, changer notre couverture, l'intérêt de la nouvelle internationale aussi, parce qu'on s'est mis à s'intéresser sur, aux géopolitiques autrement que... Tout ce qui se passait au Canada et au Québec, là, Il y avait eu quand même quelques. Ouais,
0: il y avait eu quelques actes terroristes quand même aux États-Unis avant, dont certains oui. contre des édifices, mais oui. on changeait de oui. dimension, on là.
1: Mais là, c'est vraiment un autre niveau, vraiment un autre niveau. D'abord, on s'est rendu compte que ces gens-là avaient intégré la communauté américaine parce qu'on se dit toujours les terroristes n'intègrent pas la communauté, mais ces gens-là avaient suivi des cours de pilotage aux États-Unis, avaient été pas identifiés pour la plupart, là. ils n'étaient pas sur la liste des, des gens qu'on, qu'on traçait aux États-Unis ou qu'on suivait. Il y en avait quelques-uns, là, mais pas tous. Alors, tu ça a été comme une, un, un, un réveil pour tout le monde de, de dire « Hey, le, la guerre va se passer chez nous de façon différente. Le terrorisme fait partie... Euh, des craintes qu'on doit qu'on doit maintenant surmonter là tu sais ça a été euh, et euh, ça ça a été vraiment un gros gros shake euh, ça nous a c'était un gros tremblement pour tout le monde. Ouais. ouais.
0: Euh, dans les, les jours qui ont suivi ben, évidemment là, les recherches étaient oui. On dit les recherches dans les décombres, il y en a eu, là, pour peu que c'était faisable, mais c'était, c'était un édifice comme ça qui s'effondre, c'est, c'est pas euh, c'est fini. Ouais. Ouais. Euh,
1: mais il y avait beaucoup de secrets, Mario, autour de ça. Rappelle-toi le Pentagone, tu sais, ben, bien sûr, c'est un lieu secret, puis euh, on ne savait pas trop quand... qu'est-ce qui s'était passé là-bas. L'appareil qui s'était écrasé en Pennsylvanie, la même chose. Tu sais, avant qu'on... Que, que, que tout le monde puisse faire le lien, bien comprendre ce qui s'est passé, Passé, comment on en voulait à l'autorité et qu'on a Le symbole économique aussi, le symbole du rêve américain, le World Trade Center. C'était, c'était tout ça aussi. Comment on, on commençait à décortiquer ça. Il n'y avait pas des images. On n'en avait pas comme on en a aujourd'hui. Tout le monde a son cellulaire et il le faisait. On a eu quelques plans de de d'images au cellulaire. Mais c'est incroyable comment les vingt dernières années, au niveau technologique, nous ont permis de faire un grand pas. Mais déjà, là, on en avait plus que l'attaque contre Reagan en 1981. Puis, tu sais... Quand on regarde là, la, la, l'évolution des choses, euh, on se rendait compte qu'il se passait quelque chose et que la technique nous permettait maintenant d'être présents partout et de voir ce que les gens vivaient et comment ils le vivent. Hein. Ah ouais, ça a été euh, vraiment ça, ça a changé notre façon de voir le monde et notre façon de couvrir le monde aussi.
0: Mmh. Mmh. Un événement, euh, ouais, sans équivalence, sans ça Ouais, Aucun. C'est, c'est, Aucun. Ça, ça, ça a changé euh, certainement aussi euh, notre euh, notre façon de vivre là, dans dans le concret, c'est-à-dire que ne serait-ce que euh, prendre l'avion là pour aller dans le sud, dire les, les ben, milliards qu'il y a c'est eu d'investis dans c'est la c'est sécurité, c'est, c'est tout été revu après là.
1: Tout a changé dans notre vie, dans nos vies, parce que on se rappelle quand on partait en vacances jusque là. Euh, les vacances commençaient quand t'arrivais à l'aéroport. <rire> et aujourd'hui, c'est une calvaire d'arriver à l'aéroport parce qu'il y a des mesures de sécurité qui sont incroyablement renforcées partout dans le monde. Et là, avec la pandémie, c'est encore plus. Mais déjà, après 2001, c'est incroyable tout ce qu'on exige et comment on est ciblé. Les passeports sont encore plus, plus vraiment difficiles à reproduire. Mais tout ça aussi fait que, euh, tout a changé dans notre perception également des autres, des, de, des gens qui arrivaient. Tu, sais, tu comprends, le, la, la, la crainte de l'autre a été exacerbée à ce moment-là. Tu sais, les Américains sont devenus encore, ils fermaient leurs frontières. Le, le, ils avaient peur que les gens qui viennent des pays arabes, ils avaient peur. Puis, tu sais, L'Afghanistan, quand la guerre a commencé, je le disais tantôt, là, c'est quelque chose, Mario, là, vraiment... On y a mis fin à cette guerre-là, en fait, en quelque sorte, la présence américaine après 20 ans. Mais c'est à partir de tous ces événements-là, la chasse euh, aux terroristes euh, qui se sont attaqués aux États-Unis. C'est pas fini, je pense que. Non. On, on a vécu ça, et malheureusement, on l'a vu à Paris après. On l'a vu même, tu sais, comment ça, ça a fait des émules partout, des gens qui se sont laissés endoctriner et qui se laissent encore endoctriner. Pierre Bruno, merci beaucoup. Merci, Mario. Au revoir. Bonne journée.